0: Den här sortens meditation hör förstås till det som kallas Qigong-systemet. Typ över 3000 år kinesiskt hälsovetenskap. De hade liksom uppfunnit akupunktur- när vi fortfarande satte iglar på människor i den här delen av världen. Det ger liksom en känsla om hur mycket mer sofistikerade de var. Så att den klassiska instruktionen är att fötterna ska vara parallella på insidan. De flesta av oss brukar stå rätt mycket så- så när insidan av våra fötter är parallella så känns det lite kofotigt för de flesta av oss. Det är liksom inte exakt nödvändigt rätt men det är instruktionen. Och börja bara skanna av fotsulorna. Du kommer ihåg när vi satt i morse liksom så kände vi av kroppens tyngd genom sätet. Och på samma sätt kan du nu känna av hela kroppens tyngd. Gå ner i marken genom dina fotsulor. Känn hur mjuka fotsulorna är. Tänk hur svårt det hade varit att stå om de var gjorda av trä, fotsulorna. Du kan känna att precis som fingertopparna så anpassar sig fotsulorna väldigt detaljerat till vad de möter. Och det gör det lätt att stå stadigt. Skanna av hur balansen är mellan trampdyna och häl. En del av oss... Tenderar och står väldigt mycket på trampdynan och en del av oss på hälarna. Så liksom få en känsla för att det är ungefär samma. Bara lägg märke till om du står ungefär jämt, vad heter det, in- och utsidan av fot. En del av oss står väldigt mycket på utsidan av fötterna och en del av oss kan stå på insidan. Så hitta någonting som känns som hela foten liksom bär. Folk har olika tricks med ögonen. En del tycker det är skönt att stänga ögonen för att slippa bli självmedveten. Den sofistikerade ursprungliga instruktionen är liksom att låta ögat softa på armlängds avstånd. Man tänker sig i gång och många andra hälsovetenskaper att det personliga utrymmet är liksom så långt armarna sträcker sig. Det är som att ögonen kan mjukna på ungefär en längs avstånd. Men det kan vara lite bökigt att hålla på och försöka göra det. Så du gör som du vill. Lägg märke till det här området, i fotvalvet där du är som mest kittlig. Där det blir väldigt svårt att hålla sig för skatt om de kommer med en litet gräsdå. I den kinesiska traditionen. Tänker man sig att vi plockar upp energi på just den här kittliga platsen. Mer än någon annanstans. Energi från marken såklart. kallas kristallkällan. Noms Låt knäna vara mjuka. Så småningom så tror jag att vi alla kommer ha en upplevelse av energi. Du kommer förstå vad jag pratar om när jag pratar om energi. Om du inte redan har förstått det. Och inom Qigong och Tai Chi upptäckte man att energi rör sig lite. Det är svårare för energi att röra sig genom en uträtad led. Så att man uppmuntrar alltid mjuka leder överallt. Böjda leder. Böjda knäleder. Låt det finnas en liten sväng i varje led i händerna och fingrarna. Låt det finnas en böj i armbågarna. Lägg märke till hur lårmusklerna känns. Kroppens största muskel. Känns det som om du står väldigt mycket så framsidan av lårmuskeln är väldigt spänd och ansträngd. Men baksidan verkar slacka lite. Så har det ibland med svanskotan att göra om du tänker dig att den nedre änden av din ryggrad, det som kallas svanskotan, tänkte att det fanns en svans i förlängningen på den. Av någon anledning nu för tiden är det väldigt vanligt att den svanskotan och den tänkta förlängda svansen pekar lite bakåt. Jag vet inte om det är bilsäten och tv-fotöljer och skärmliv som gör det, men någonting gör det. Så bara lägg märke till om du är lugnt och sansat tänker dig att, ja, jag känner att min svanskotta pekar lite bakåt. Och nu så låter jag svanskotan liksom falla ner. Så att den pekar rakt ner så den tänkta svansen, förlängningen på svanskotan pekar rakt ner. Och gör du den justeringen om du är som de flesta så känns det här som att könet liksom glider fram en liten bit. Den är lite så sådär erotiskt laddad den här justeringen. Men gör den ändå några gånger liksom. Det är som att du fäller in svanskotan mellan skinkorna. Och om du gör det några gånger och samtidigt lägger märke till vad som händer i låren. Så kommer du nog märka att låren liksom slappnar av lite. Så länge svanskotan pekar bakåt. Så tvingas höfterna att hålla tag om överkroppen. Då blir det spänt här i det här området. Då känns det lite turdelat att ha en kropp och energi rör sig inte så lätt mellan över och underkroppen. Men när du hittar din inre, <går> din inre brasilianare, <går> låter svanskotan peka rakt ner, låter könet glida fram, aldrig så lite. Då kan du nästan ibland känna hur höfterna kan släppa sitt grepp om bålen och låren tar över kroppens vikt. Och var det här lite för mycket att ta in så struntar jag det, det är ingen fara, en del av er kommer att lägga märke till den, del inte. En jättebra grej att lägga märke till att man liksom är ute och går sådär från ett ställe till ett annat jobb eller fritid. Hur står det till med svenskotan? Oj ja, pekar den bak. Då överbelastar jag höfterna. Det gör det svårare för energi att röra sig mellan över- och underkropp. Så låter man bara den falla ner. Skanna av de lite genanta områdena. Genitalierna, området bakom genitalierna. Sån ledig, kravlös uppmärksamhet. Hur har vi det där? Hur känns det där? Räktum Rektum, samma sak. Hur känns det liksom i och runt rektum. Området mellan genitalierna och rektum. Det är så himla lite uppmärksamhet de här områdena får. Men det är liksom basen på bålen, det är basen på överkroppen. liksom hela bäckenbotten känner du nu. Hela basen på din boll. När svanskotan har hamnat rätt liksom infälld mellan skinkorna så blir det ibland lättare att känna hur höftbenet hakar i, vad heter det? Ja, du vet den där skålen som sitter i höften som höftbenet hakar i. En väldigt värdefull plats och referera till, det är en plats som ligger 3-4 cm nedanför naven, ett par centimeter in. I Qigong så tänker man sig att det här är kroppens gravitationscentrum. Ibland är det svaja liksom och jag känner mig lite överlastad med vad det nu kan vara. Och ut och går så bara kommer jag tillbaka till den platsen. När jag tröttnade på gående meditation så läste jag snart därefter i en sen buddhistisk bok. Att när man gör gående meditation så ska man gå från den här platsen. Och det var något som, det var någon nyckel för mig. Och har du svårt att känna vad jag pratar om så... I slutet av utandningen. Så bara liksom andas ut lite extra. Du vet som att den naturliga utandningen kommer till sitt slut. Och sen är det som att du trycker ut lite luft till. Ingen stor gest liksom, men bara lite. Och då brukar det vara så att man känner något som drar sig samman. Nedanför, innanför naven. Det är den platsen jag talar om. Kallas... Pantén i Kina. Hara i Japan. Det finns hundratals böcker skrivna bara om Hara i Japan. Det är ingen dum liksom, påminnelse att komma tillbaka till den. Om dina ben börjar darra när vi har stått så här lite längre så var inte rädd. Det är lite som en elledning som får mer elis än den är van vid. Om du som jag börjar svettas, ingen fara heller. Däremot om du känner dig liksom vimsig och sådär, då är det kanske bäst att sätta sig. Har man lågt blodtryck så kan det vara farligt att stå för länge. Så känner du det så sätt dig. Känner du känns i handflaterna om du fortfarande undrar vad jag menar när jag säger energi så känner du surra i dina handflator. Det är det som gör att Qigong heter Qigong. Det kallas chi chi på kinesisk kinesiska. Det kallas ki i Japan. Och lustigt nog så har vi liksom inget brett överenskommet ord för den här energin i västerlandet. Jag kallar det ibland vitalitet. Men bara lägg märke till liksom det här högfrekventa surret i dina handflator. Jag är ganska säker på att alla känner att det surrar i handflatan. Och det surrar inte bara där, det surrar hela kroppen men det är lättast att känna för de flesta av oss i handflatan. Fotsulen är en annan plats som många känner dig. Lyssnar du efter surret i underarmarna kan man ibland känna av det där också. Kanske till och med i överarmarna. Det brukar låsa sig lite när det kommer till axlarna för de flesta av oss är lite spända där. Hela den här positionen kallas att stå som ett träd. Om man tänker sig just att. Benen är liksom som stommen på trädet. Och liksom på utsidan av stommen så stiger saven under barken. De flesta upplever den där stigande energikänslan mer på insidan av benen än utsidan. Men kan vara lite olika. Och kanske vet du inte alls vad jag pratar om. Det är okej okay det med Låt ansiktet vara mjukt. Och låt armarna hänga på ett skönt sätt från kroppen. De gamla klassiska instruktionerna är rätt roliga. De säger att man ska hålla över armarna. Som om man hade ett ägg i varje armhåla. Hoppas det är mindre än ett hönsägg. Det är väldigt lätt hänt att vi har dåliga vanor med hur vi håller huvudet. Och om du tänker dig att någon lite mjukt lyfter ditt huvud utan att hakan liksom glider upp. Som om du gav dig själv lite mer utrymme mellan de små korterna i ryggradens övre del. Nästan som om du stod i vatten och någon höll i ditt huvud. Du brukar hjälpa för att hitta liksom en balanserad sätt att hålla huvudet. Nu ska vi ta det här ett steg till. Nu går vi från att stå som ett träd till att hålla ballongen. Vi tänker oss att vi står i en flod. Vi tänker oss att vi tittar medströms neråt floden. Och vi tänker oss att vattnet är typ upp till knäna eller något. Och sen stiger sakta floden. Och i takt med att floden stiger så känner du att du får liksom spjärna lite för att stå stadigt. Är du med mig? Det trycker lite bakifrån. Först trycker du bara på vaderna, sen börjar du trycka lite på låren bakifrån. Och sen när floden kommer upp till dina fingertoppar. Då är det som att väldigt långsamt, i takt med att floden stiger... Så flyter dina armar och fingrar sakta, sakta framåt uppåt. När de väl har flutit upp färdigt kommer de att bilda en cirkel framför ditt bröst. Men du låter det ske jättelångsamt. Du försöker inte, du använder nästan ingen viljestyrka. Det är nästan bara som bilden av floden räcker för att lyfta dina händer. Hur lite kan du anstränga dig och ändå låta händerna sakta, sakta lyfta? Hela tiden den här klassiska Qigong-ansträngningen. Är det något jag spänner nu som jag kan slappna av i? Är det någon enda liten muskel som jobbar i onödan nu? Kan jag göra det här med ännu lite mindre ansträngning? Kan jag nästan bara sätta igång en intention. Och sen låta det hända. Och I din egen takt det som känns rätt för dig. När du kommer upp med handflatorna i höjd med bröstet. Så låt de två händernas fingrar ha ett avstånd på 3-5-7 cm mellan sig. Vår energi gillar sådana här cirkulära former. Det är inte ovanligt att man till och med kan känna hur energi rör sig mellan fingertopparna på dina två händer. Ibland behöver man bara hitta rätt avstånd. Du vet lite som, vad heter det? Sparkplugg. Hittar man rätt avstånd så gnistrar det. Checka axlar och skuldror att de inte spänner sig onödan. Checka att det inte är några muskler i över- och underarmar som spänner sig onödan. Kan jag bibehålla den här formen med lite mindre ansträngning? Och du lite vilda som kanske börjat skaka i benen eller skaka i armar. Jag har ingen motstånd mot det. Gör så lite motstånd du kan. Kliv ur vägen liksom. Nu börjar jag bli så svettig så jag tror jag måste börja sänka mina armar. Gör det på samma sätt som vi tog upp dem. Väldigt långsamt. Floden börjar sakta och sjunka. Du spänner inte nacken i onödan. Du låter inte svanskotan glida ut och peka bak. Du står stadigt. Du ser hela tiden över att du inte spänner några muskler i onödan. Det är något väldigt speciellt. Ansträngningen och inte anstränga sig absolut mer än nödvändigt. Kan jag göra det här med ännu lite lättare? Ännu lite mindre viljestyrka? Och när dina händer kommer ner så låt dem röra sig mot naven. Du känner säkert ett visst surr i händerna, säkert mer än när vi börjar. Om man tänker sig att när vi lägger handflatorna mot naven så återvinner vi på något sätt den här energin. Detta är inte tillfället att dra in magen. Detta är tillfället för en rund och glad mage. Utan att liksom droppa den här känslan av vitalitet i din egen takt. som bara sätta dig till rätta för en sittande meditation.